0: こんばんはこんばんはこんばんは今日はやっぱりさねえ NHKBS 夜の9時から放送しててていた私を好きに連れてってですねもう何と言っても俺の中での最大のトピックはこの映画でしたねあの俺はこのテレビでの再放送の私を好きに連れてっては俺が記憶してるのだと1回ぐらいしかテレビのね地上波でとかねまあ BS にしろ放送されてるのは見たことがなくてまあそのどんどん今まで見てきたのは全部ねまあ昔はビデオだったりしたしまあ最近だと DVD だしあとまあネットにね転がっていたのを見たというさ感じで楽しんできたんだけどこうしてまあ BS とはいえね一応そのテレビで再放送っていうのはねだから多分俺は2回目ぐらいかなって思ってねかなり久しぶりじゃないのかな俺が知らないだけでもっと再放送ねしてたのかもしれないけどもまあ今回は多分2月に私を好きに連れてってのブルーレイがね出るからまあそのつながりもあってのことなのかなって思いましたねまあたださあのまあなかなかその地上波の方でね、まあ、私を好きに連れてってっていうのはなかなかね時代がということもあるしまた今地上波の方はね視聴率がそのコアみたいなね計測の仕方をするから今までのような、ね、世帯視聴率ではなくなったということもあってねもういわゆる50代以上の人というのはね視聴率に反映されないみたいなこともあるから地上波でここら辺の私を好きに連れてってとかねバブル世代真っ盛りの世代の人たちはちょっとね地上波においては置いてかれているというね感じでだからまあ BS ということでもあるんだけどただそれがさ NHK の BS プレミアっていうのはね良かったですね結果的にはすごいよくてまあ何よりも CM がさ、一切入らないというね、これがものすごい良かったね。ただ、なんか後でツイッターのコメントとかをね、眺めていると、そのビールのラベルみたいなものがね、消されていたみたいなね、ツイートもあったりして、まあ、やっぱり NHK だからね、そういうね、処理もされたのかなっていう風にね、思ったりはしたんだけど。まあでもやっぱりね、もうこの映画はもう何十回というかもう毎年冬になると必ず見る映画だったりしたので今シーズンはまだね一度も見てなかったんだよね。まあなんか端ハシ,ハシみたいな感じでは見てたんだけどちゃんと全編通してというのはね今シーズン初でまあそれがこうして BS とはいえね地上波で再放送されて楽しめたというのはもう何よりも良かったですね。まあやっぱりその BS で CM なしということとあともう一つは今回見ながらさあの Twitter のタイムラインをねずっと横に置いてそのタイムライン眺めながら見てると結構俺が今までね知らなかったこの私を好きに連れてっての情報とかも。タイムラインの中に流れてきたりしてね、あそうだったんだっていう風に思うことが結構ね、いくつもあったりして、そんなね、新たな発見みたいなものがね、楽しかったりしましたね。一番ね、知らなかったなと思ったのが、もともとこの私を好きに連れてっていうのは、あの、まあ、ある意味もう主役とも言っていいさ、あのセリカの GT4 ね、ST の165 か、あれは。型番で言うとね、あれって元々のスポンサーは本当はなんかそのホイチョイとしては三菱にあのお願いをしてたようなんだよねでも三菱はまあ断り結果ねあのトヨタに行ったというね話があってそれは俺も知らなくてまあ確かに当時ってスキーといえばデリカみたいなね時代だったりもしたからさまあ発売して間もないあのセリカの GT4 でスキーとかってあんまりいなかったんじゃないかな。まあ結局この私を好きにでこのセリカのね、あの165が使われて結果売れたというねことでもあるんだけどただね、やっぱりこのセリカ結構さもうぐちゃぐちゃになってたじゃん。<笑>めちゃくちゃにさ雪の壁にぶち当たってさいやバンパーは落ちるしみたいなね屋根はあのひっくり返ってさ潰れるしみたいな。で、これってさ、案外、その、車のカーチェイスみたいなものが、日本のドラマで流れて、これは映画なんだけどもさ、まあ映画にしろ、そのドラマにしろ、発売して間もない車が、あれだけデコボコになって、しかもさ、腹を見せてひっくり返るって、ないと思うんだよね。さすがにさ、渡哲也とね石原裕次郎の西部警察でもあの日産のあそこら辺の車がひっくり返って腹を見せるってないもんねあの旧車はあるよセドリックとかさああいうその古いねローレルみたいな車とかああいうものがひっくり返ってとかね爆発するとかはあったんだけど発売して間もない車がさあれだけ<笑>ぐちゃぐちゃになるのって確かにないなと思って。で、やっぱり案の定ね、あの当時、そのトヨタの人が、まあ、ちょっとね、苦虫潰したような感じで、お怒りモードにね、あったみたいな、そんなエピソードもね、あったりして。確かにさ、よくよく考えると、ね、あれはないよね。だって、例えばさ、今ね、じゃあ木村拓哉がさ、日産の CM して、いっちゃい日産とかさ、なんかあのトヨタでもあの社長が出てきてさ車の CM とかやってるんだけどあの出て間もない車がさまあ今だったらエコカーとかだよね映画に使われていきなりあんなさタコ殴りの状態になってたらいやそりゃ自動車メーカーは怒るよなと思うよねまあでもそこら辺もなんかなんて言うんだろう振り切ってこの映画でねああいう演出をしたっていうのはポイチョイのノリでやったというね、そういうこともあったんだろうね。まあ、たださ、その出て間もないあの GT4 がね、でこぼこになったとしても、その後すげえ売れたからね、あの車ね。まあ、結果良しみたいなところではあるんだろうけども。いや、いいね。で、俺、やっぱりね、今回見てて、うーん、思うのが、この映画って主役は、原田富世と三上博史なんだけど、あの、本当の主役っていうことで言うと、やっぱりね、原田喜和子と高橋瞳なんだなって思った。このさ、映画って、あの、やっぱりホイチョイっていうね、広告代理店上がりの制作人が作ったから、もう全編にわたってある意味、この新しいブランドでもあるねサロットというものを打ち出していくもうこの90分というものは90分の CM なんだよねトドのつまりねそれを考えるとこのサロットでありねこのセリカの GT4 もそうなんだけども全てのシーンにおいてさ一番これらの商品をさかっこよく見せていたのって結局さ原田紀和子と高橋ひとみなわけじゃんもう車で言ったらね、この2人でしょもう凍ってるねっていうあの名台詞によってあのセリカの GT4 のさ、あのフルタイムのね4駆という当時としてはまあ流行りではあったんだけどもやっぱりね若い人には買えない手の届かないねあのフルタイム4駆というさ車でもあったりしたしねであの凍ってるねっていうのはある意味そのセリカの GT4 にとってはもう最高のコピーだよねかつてのさその羊の皮をかぶったオカミみたいなスカイラインのあのコピーにもさもう匹敵するようなねコピーなわけであの日産セフィーノの「お元気ですか?」とかさ古いかまあそれと一緒であのセリカ GT4 にとっての凍ってるねっていうあのセリフっていうのはもう最高のコピーなんだよあのフルタイム4区。凍ってる雪の上でもね、もう安全に、もうスポーティーに走れるんだよっていう、それを表現しているコピーでもあるしね、またあの二人がさ、ねえ、男が運転するのではなくて、あの女二人で運転しているっていうことにもね、やっぱりあの当時のバブルのね、時代を象徴する、その働く女性がいっぱい出てきた強いというね、そういう時代をね、象徴しているね、シーンだなと思うし。まあ一方、あのスキーウェアの方だよね。あのスキーウェアっていうと、冒頭にあの、ヒロ君が言ってたのが、板がロッシで、ウェアがフェニックスっていうね、話をしてて。ブーツはどこなんだろうね。ブーツは、でもブーツもフェニックスなのかなフェニックスのブーツってあったのかなあんま覚えてないな。俺はね、ラングのブーツ。だったりしましたね。懐かしい。いや、だからさ、その板にしろ、ウェアにしろ、あの6人の中で一番かっこよく着こなしてるのは、やっぱりこの2人なんだよね。原田和子と高橋瞳なんで、あの最後のシーンで着ていた、あの白いウェアこそ、まあ当時ね、あの特に女の子憧れたと思うんだまあ冒頭に原田智江がね、着ていたあの白いウェアというものも、いいんだけれどもだからね俺今回見ててこの映画の主役というのはもうこの原田喜和子と高橋ひとみなんだなっていうふうにね思ったね。で要は原田知世と三上博ま真、あ、宏君と布施宏というのはもうある意味ね何て言うのこの2人の盛り立て役というのかなそんな感じなんだなって。思ったね。今回は見ててね。あとね、なんか、その、ツイッターのコメントを流しながら見てて、一番笑ったのが、あの、三上博史がさ、原田智世に、いや、内側の癖直せよ、みたいな言葉を3回、4回ぐらい言うんだよ。で、最後の最後ね、田中国がいるところにさ、スキーの板を、届けるあの緊急のさ、時にも、いや、内側の癖直せと言っただろう、みたいなことをさ、また言うんだよ。いや、原田智よも、何回内側内側言われてんねん、みたいなさ、コメントがあって、それにちょっとね、思わず笑ってしまったんだけど、まあ、そんなね、内側内側言うてるね、場合じゃないからね、あの状況においてね。面白かったね。そんなことも面白かった。まあ、この私をスキーに連れてったの話はもう何回、3回、メインでしてるのは2回ぐらいしていて、まあその会話の中で出しているのはもう数ね、限りなくというか4回、5回ぐらいはね、多分この私をスキーに連れてったの話題を話してるんだけど、まあやっぱりね、この冬のシーズン、2022年のね、このシーズンもやっぱり一回はね、私をスキーに連れて行ってのね、話をしときたいなと思ってね、今日、どうしても話したくね、なりました。あと、まあ、知られたところだとね、あのー、三上博士が勤めていたあの、商社の横で電話番をしている、隣に座っている女の子、あれがカノウ姉妹のカノウ美香妹の方だったりとかね、するんだよね。あとね、意外にその書き込みで多かったのが、スキーの板細っていうね、コメントが結構多くて、俺がスキーやっていた時代って、まだあの、私をスキーに連れてってぐらいのあの細さだし、まあ後半に少しね、あの幅広のものが出てきたという時代だったりもしたから、いや、今の時代はもっともっと太いんだろうね。いたわねそれもちょっと新鮮だったりしましたね。まあ今回はね一番はやっぱりそのリアルタイムでいろいろねあの一緒に見ている人たちのコメントを同時に見れてよかったなっていうこととやっぱり思うのはさこの時代ってもうまさにバブル真った中な時代なわけでしょ。なんでこんなにもねあの浮かれてんのかっていうことを考えると。やっぱりあの当時のことを考えるとさ、金をさ、すげえ使ってたんだよね。ペイペイのさ、俺でもね。で、要はお金使っても、いや、稼げば何とかなるわっていう時代だったなと思って。で、極端な話、その今勤めているところをね、辞めたとしても、他にもね、働けるところなんていっぱいあったというね、そういう時代でもあって、やっぱりその、お金がなくなったら何とかなる。働けば大丈夫なんだっていうね。そういう時代だからこそ、ああいうね、世代っていうものが浮かれていたんだなって思ったね。今の時代ってやっぱりなかなか若い人がね、浮かれないっていうのは、そういうその何ともならない今のね、この社会というものがあるからなんだなっていう、そんなことも思ったし、あともう一つ思うのが結構さタイムライン見てるとすごいんだよねタイムラインの流れがすごい速くてでトレンドにも上がってるぐらいでねだから結構みんなその俺世代のね人たちというのがこの私を好きに連れてってを見てるんだなっていうでそれってさあの当時ってやっぱり情報が今みたいにネットがあったり何があったりっていう時代じゃないから結局雑誌なんだよねポパイとかさまあ男であればポパイとかさホットドッグとかねそういうものからの情報の時代だったりもしたから一つの色のものをさみんなが寄ってたかってそれで楽しんでいた時代っていうねそういう意味では全く多様性の時代ではなかったんだよねみんながみんな同じものを楽しむというそんなような時代でもあってただ今こうしてさ何十年も経ってみるとこうして俺と似たような世代の人たちがこれだけこの映画で盛り上がれるっていうのはやっぱり一つのものしかある意味なかった時代だからそれをみんながね多くの人が共有してきたからこそこうしてね何十年経ってもこの映画を見てね多くの人が楽しめている情報を共有できるっていうねそういうことなんだなと思った。だからある意味今のこの多様性みたいな時代になって結構ね好きなものもこう細分化されていくと10年後20年後になった時にまあこうしてね一緒に盛り上がれるものっていうのは俺のようなね時代と比べるとやっぱりね少なくなってきてるのかもしれないなとかねそんなことを思ったりしたねまあやっぱり何度見ても全部のシーンがいいね。一番俺好きなシーンは、前にもね、遠くで話したんだけど、あのガレージからさ、リトラクタブルのね、カローラ2が走っていく。あのシーンが一番好きなんだけど、でもね、まあそれ以外のシーンで好きなシーンを上げると、あのね、そうだな。二つ、今日見ててね、あ、やっぱりいいなと思ったのが二つあって、一つがさ、あの、原田智代から電話番号教えてもらって、ロッチで過ごしているシーンあるじゃん。あの、高橋瞳がバニーガールになって、まあみんなにそのドリンクとかね、配っている。あのシーンがすごい好きなんだよね。あのなんか空気感っていうのかな。あのスキーを終えた後のああいうロッチでみんなでワチャついているあの感じというものがものすごい好きであれはねなんかすげえ憧れたね当時こんな感じでみんなでねワチャつけたらいいなって本当になんか憧れたワンシーンでもありねあそこに流れるあの BGM がねいいんだよねあの曲何だっけかなちょっと今忘れたけどあともう一つはねやっぱりあの新年をね、迎えるときに、三上博が、あの、原田智代のね、いるところに車を深夜ね、走らせて、まあ、5時間かけて振られに行くかって言ってね、車を走らせている。あのシーンが好きだね。あそこであの、初めてね、松戸谷由美のハッピーニューイヤーという曲を知って、いや、すげえいい曲だなと思って、めちゃくちゃね、それからこのハッピーニューイヤーというね、曲がもう大好きになったっていうね。曲で記憶してますねあの深夜のね静かな雪の中をねああして車を走らせて向かうシーンっていうのがもう大好きですねたださやっぱり今回見てて気づいたんだけどあれさ原田知世の車と何て言うんだろう向き合って止まるじゃん三上博宏の車がついて原田知世も三上博に会いに行こうとして駐車場から車出すんだけど原田智代が車を出そうとした、その目の前にさ、三上博士が、その車の真正面に車止めて降りてくるんだよ。あれさ、多分原田智代と知らないわけじゃん、あの時点では。で原田智代も車から降りてきて、やっとあの二人だってわかるんだけど、あの三上博士の車の止め方というのはね、今だったらもうすぐね、写真撮られて、ツイッターね、あげられてしまいますから、本当に。なんなら動画で、あの何に、あおりのさ、おじちゃんみたいなことになりますから、今の時代だったらね。まあ、そんなこと思ったりはしたね。でもね、やっぱりもう今回見てね、決めました。もうブルーレイ、買います、俺。で、またね、ちょっとホイチョイのが見たくなったね。まあ、波の数だけ抱きしめてとか、彼女が水着ね着替えたらとかいいんだけど、まあ今のちょっと季節ではないからね。ただ、あの中山美穂のね、波の数だけ抱きしめてが、これがまたね、私をスキーにと匹敵するぐらいね、ホイチョイの中ではもうすげえいい映画だったりするからね。まあそれにしてもね、今回はこうして、みんなでね、この私をスキーに連れてってをね、見ることができて、いや、本当にね、楽しかったし、あっという間の時間でよかったね。やっぱり尺的にさ、この90分っていいよね。この前もあの、ストリートオブファイヤーを見て、あの90分っていうね、短さが本当に、あっという間でさ、よかったしね、トイレの心配もね、しなくてもいいし、ねいいよ。この90分の尺というものがね、今の俺にはもうぴったりだなと思いました。ということで、오やすみなさい。